0: Toto je Doba digitálna. Podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Priatelia, témou najnovšej časti podcastu Doba digitálna je budúcnosť sociálnych sietí. V nasledujúcej hodine budete mať možnosť si vypočuť záznam rozhovoru, ktorý som robil v rámci formátu digitálky, čo je live format rozhovorov ktorý robia ľudia z digitálnej univerzity. Ak nepoznáte digitálnu univerzitu, tak je to online vzdelávacia platforma, v rámci ktorej aj ja som mal tú čest mať vlastnú prednášku na tému social media stratégia. A v tomto hodinovom rozhovore sme sa rozprávali o veciach, ktoré aktuálne hýbu social media svetom, ktoré ním pravdepodobne budú hýbať aj ešte aj v nejakom období ďalej. Bavili sme sa o témach ako je Clubhouse, TikTok, Instagram Reels, Chatboty, Facebook, LinkedIn, samozrejme influencery. okrem pripravených otázok som odpovedal aj na otázky z publika, takže... Padlo tam podľa mňa veľmi veľa zaujímavých pohľadov, veľmi veľa zaujímavých myšlienok, ktoré môžu byť pre vás nejakým spôsobom inšpiratívne a pomôžu vám lepšie sa pripraviť na to, čo nás čaká a ako tomu prispôsobiť ten projekt, ktorý vy v rámci sociálnych sietí komunikujete. Ak vás zaujímajú sociálne siete, zaujíma vás online marketing alebo celkovo digitálny svet, tak vám odporúčam pridať sa do skupiny Doba digitálna na Facebooku, ktorá je uzavretá skupina, je určená primárne pre ľudí, ktorí sú poslucháčmi mojich podcastov a teda ich zaujíma to, čo robím a zaujíma ich to, ako to robím. A v tejto skupine okrem vždy najnovších častí podcastu nájdete aj odporúčania na zaujímavý kontent, ktorý ja nejakým spôsobom konzumujem. Takže budú tam články, budú tam videá, budú tam veci, ktoré mňa bavia na základe ktorých sa udržiavam nejak na tepe doby a udržiavam si taký ten prehľad v tom, čo je mojou prácou. Link na túto skupinu nájdete v popise podcastu, takže budem sa tam na vás tešiť. Toľko odo mňa na začiatok, užite si nasledujúcu odinku.
1: Pekný večer všetkým prajem. Vítajte pri ďalších marketingových digitálkach. Dnes máme takú veľmi trendovú tému, budúcnosť sociálnych sietí a ja medzi nami vítam Tonyho Dúbravca. Ahoj Tony.
2: Ďakujem pekne. Ahoj. Pekný večer všetkým.
1: My sme teda radi, že si prijal naše pozvanie. Predstavím ťa v krátkosti. Tony teraz pôsobí ako teda digital marketing a social media specialist pre Sant Nikola značku, Je to tak? Správne hovorím. Sany.
2: No, je to skupina značek, ale hej.
1: <laughs> Tak ďakujem za upresnenie. A teda predtým pôsobila vo viacerých digitálnych agentúrach, takže má veľa skúseností naozaj že so sociálnymi sieťami najmä. A robí si teda aj vlastný podcast, takže má skúsenosti s takýmito rozhovormi, len možno na druhej strane sedí väčšinou. Hej, to <laughs> dobrá, si že užívam tým. takto. <laughs> Super, som rada, že dúfam, že si to užiješ so mnou takto. A ak by ste si chceli teda vypočuť aj jeho nejaké zaujímavé témy, tak máš teda podcast taký starší Tony Dúbravec, hej, že podľa tvojho mena teraz na ušík, aktuálny stále. Áno, tak prvý, aby som to pomenovala, možno teda korektne. A druhý je teda viacej tak edukatívne zameraný a tam si pozývaš nejakých zaujímavých ľudí a sú to podcasty doba digitálna. Hovorím správne? Na...
2: Ešte začíname. Zajtra vychádza štvrtá časť. Začal som na začiatku februára, ale hej, bude tam aj pomerne dosť rozhovorov.
1: Uh-huh. Takže ak sa chcete ešte ďalej vzdelávať a počuť nejaké zaujímavé veci, tak to Tonyho sledujte a počúvajte najmä. Začneme teda s našou témou budúcnou sociálnych sietí. Väčšinou tak, než nabehnú teda otázky od divákov, tak začneme tak úplne všeobecne a teda ešte znovu pre divákov pripomínam, že vaše komentáre budeme čítať a budeme sa snažiť teda odpovedať na vaše otázky. Takže do komentov pod tento stream môžete písať. A Tony, teda ako vnímaš ty aktuálnu situáciu na sociálnych sieťach? Že už dlhšie sa tým zaoberáš? Ako sa podľa teba mení a kam to smeruje tie trendy možno?
2: Hmm. aktuálna situácia ak sa bavíme u nás tak určite čiastočne teda veľkú časť ako keby toho čo sa aktuálne deje tak tvoria nové sociálne siete v úvodzovkách, takže mm-hmm. TikTok a Clubhouse že tomu sa venuje podľa mňa dosť pozornosti. hlavne Clubhouse v tejto dobe že to je naozaj extrém ale môže byť že to je iba akože nejaká moja bublina ale myslím si že veľmi rýchlo to raste a je to naozaj že aktuálne to má zásah a má to, je to téma TikTok je taký, že každý o ňom už vie, mám pocit, nie každý ho ešte zažil, ale ako keby evidujú ho, zaujímajú sa o to, možno niekto si to pozerá a myslím si, že tam ešte to bude ako keby silnieť, tým, že ľudia pomaly zistia, že tam ten kontent nie je záleka iba o tančekoch detských, ale že tam je možností ako tvoriť strašne, strašne veľa. Potom tretia taká téma, podľa mňa u nás sú určite influencery. A asi nie iba u nás, ale že je to obrovská téma, že Dostali sme sa možná až do štádia, kedy si ľudia ako keby, hm, že pod sociálnymi sieťami si predstava proste influencerov, že to sú, to sú ľudia aktívni na sociálnych sieťach.
1: Mm-hmm. Takže
2: to sú také tri základné témy, ktoré podľa mňa u nás zívú.
1: A čo si je teda tak o Facebooku, že ide to nejako do úzadia už, končí táto sociálna sieť z hľadiska nejakého marketingu, alebo stále sa drží na Slovensku?
2: Akože z hľadiska marketingu podľa mňa nie. To si nemyslím. Z hľadiska nejakej komunikácie medziludskej, tak Facebook ako taký, možno áno, ale stále sú ako veľmi dôležité, určite majú veľkú silu Facebook groups, to by som určite akože nepodceňoval, mm-hmm. predsa len je to, ľudia akože stále hľadajú niekde nejaké zdroje, know-how, nejaké vedomosti, nejakú komunitu ľudí, ktorí sú im blízky, takže a toto sú groups výborné, skôr možno, že Facebook newsfeed, že ten štandardný feed, ktorý človek vidí, keď sa, vidí na, keď sa prihlási na Facebook, tak to je niečo, čo prestáva byť zaujímavé. Ale inak ako Facebook, Facebook stále akože darastá, možno tam demograficky, že starnú ľudia, ale myslím si, že stále má akože obrovskú sílu.
1: Uh-huh. A čo sa týka Instagramu, keď prejdeme tak sieť po sieti, tak myslíš, že v tom feede ešte stále to má takú silu alebo rastie podľa teba, alebo sa to tam tak zaseklo, a skôr sa to teraz nejak viac sústreduje na stories, reels a tieto novšie formáty?
2: Na reels podľa mňa ešte veľa ľudí nenaskočilo, že tam ešte nás to čaká podobne ako s TikTokom pred keďže ten format je samozrejme veľmi, veľmi podobný. Stories určite sú prirodzené, ale ako keby podľa mňa ho, hodnotný kontent potrebuje byť trvácny. Takže vždy nejakým spôsobom ten feed bude mať úlohu. Ľudia to berú aj ako keby archív niečoho. Veď len aj, keď sa bavíme o tých influenceroch, tak tie značky chcú, aby ten content niekde ostal. Nechcú mať proste iba stories, ktoré zmiznú a možno si ich niekto nevšimne. Budú mať akurát výpadok dosahu alebo niečo, takže Fide je dôležitý, ale určite je pochopiteľné, že ľudia radšej tvoria stories, ktoré majú za pol sekundy a nie je tam vyvianý nejaký tlak, že na kvalitu alebo na to, ako to vyzerá.
1: Takže mhm, je to taká jednoduchšia cesta možno na returing content. A teda ako marketer možno, že v najbližších rokoch, na ktorú z tých sietí by si sa zameral? Alebo podľa čoho by si vybral možno pre svojich klientov alebo pre svoj brand?
2: Asi, no samozrejme, že záleží určite od tej značky. Pre mňa je ak sa bavíme, že pre jednotlivcov alebo pre ľudí, ktorí majú vlastné firmy, tak určite LinkedIn. A nemyslím iba LinkedIn, pretože je to B2B, sociálna sieť a neviem čo, ale aj kvôli tomu, že podľa mňa personal brand je niečo, čo dokáže veľmi pomôcť akémukoľvek biznisu. Aj veľké firmy ako Alza napríklad proste personal branding už len preto, aby hajrovali nových zamestnancov. Že nie je úplne jednotlivci pre svoj osobný prospech, ale skôr že pre, ten, pre nejaké firemné ciele, takže v tomto určite LinkedIn má obrovskú perspektívu a ja si myslím, že každý z nás nejakým spôsobom sa potrebuje starať o tú svoju kariéru. Či sú to aj influenceri, akože oni zatiaľ sú v pohode na Instagrame, ale podľa mňa z dlhodobého hľadiska by určite veľa z nich pomohol LinkedIn. Ale aj podnikatelia a ľudia, ktorí sa potrebujú zamestnať, chcú, chcú si nájsť lepšiu prácu alebo majú pocit, že chcú niekde zdieľať know-how, tak LinkedIn je super. Takže to možno, že je sociálna sek, kde veľa ľudí stále tomu nevenuje pozornosť. Instagram sa stáva takým Facebookom že to začína byť štandard, už aj pre značky, pre ktoré to ešte nebolo ako keby, že úplne vhodné pár rokov dozadu, tak teraz je to, že tam sa začína a ak sa to značke hodí, aby som sa určite obzeral po TikToku. Ak, skôr mm-hmm. z dlhodobého hľadiska, nie ako teraz, že strašný biznis tam robiť, ale môže to byť veľmi zaujímavé. Ak sa to tam značka naučí robiť, tak napríklad, keď si zoberieme dedoles, je super. Akože určite im na tom nestojí biznis, ale je to téma, ktorá sa tam hodí tých spôsobov, ako môžu robiť ten content o ponožkách, je proste kvadrilión, takže je to... Mám úplne z nich pocit, že s tým experimentujú a celkom im to ide.
1: Mm-hmm. Ty si teda tak povedal, že ak sa im to hodí, a okrem teda dedelo, sú vieš dať nejaké príklady, že možno, v akej oblasti by sa hodil teraz TikTok, alebo aká je tá možno cieľovka, akože nemusíme ísť úplne do hĺbky, nie je to úplne rozhovor o TikToku, Jasné. ale možno <laughs> nejak tak všeobecne, že... Kto by teda mal ísť teraz už na TikTok podľa teba? Všetci, alebo je to pre niekoho vybraného, pre nejaké značky konkrétne?
2: Dovolím si tvrdiť, že veľa rôznych zameraní v rámci B2C by si tam našlo akože svoju cestu nejakú. Nie každá musí, musí byť najúspešnejšia, musí byť virálna, to je asi pochopiteľné. Určite to nie, že iba kto má cieľov že mladých, alebo mileniálov, ktorí sú úplne že buzzword stále, ale... Skôr pre značky, ktoré vedia ako keby pracovať s tým, čo majú v nejakej estetickej rovine, takže buď majú nejaký pekný produkt alebo vedia s ním niečo robí. Ja si myslím, že aj keď si zoberem príklad naše značky, tak naše alko značky sú úplne v pohode využiteľné v rámci TikToku. Samozrejme sú tam asi nejaké reštrikcie, ale určite s niektorými plánujeme skúšať aj TikTok. Keďže pri niektorých je tá naša cieľovka tiež skôr z tých mladších dospelých a tým pádom vidíme v tom nejaký potenciál. Že, že tam tí ľudia sú, takže to sa hodí. A potom aj veľa edukatívnych, takže myslím si, že aj ľudia, ktorí robia napríklad školenia, alebo je tam už veľa takých, že koučov a takých tých MLM šarlatánov, samozrejme aj tí sú tam už, takže je to, je to určite využiteľné, je tam jedna baba zo Slovenska, ktorá tam robí nejakú nejaké videá o právopise, mm-hmm. takže ako keby, ako hovorím, tých možností využitia, je tam veľa uh, asi najjednoduchšie je pre niekoho, kto má nejaký produkt, s ktorým vie nejako, akože vizuálne pracovať. Lebo to je asi najjednoduchšie. A hlavne ten TikTok je veľmi postavený na nejakom som paterne, takže ty si nájdeš niečo, čo sa ti páči a urobiš to iba podľa seba. Takže tým, že máš nejaký taký vizuálne zaujímavý produkt alebo niečo, tak ľahšie nájdeš aj tú inšpiráciu a potom sa ti ľahšie tvorí.
1: Mm-hmm. Tam je to o tých trendoch asi hlavne, že musíš sledovať, čo teraz pičí a skúsiť sa na to napojiť. Určite,
2: určite. Ale to je aj výhoda, že nemusíš ako keby dopredu vedieť, čo ideš robiť mm-hmm. a stačí ti iba skúšať. A robiť to, čo už urobil niekto iný, trošku tam niečo zmení, a z toho zrazu ne, úplne niečo nové.
1: Mm-hmm. To teraz ešte vrátim k tomu LinkedInu. Ty si teda hovoril, mm-hmm. že oplatí sa si tam budovať budovací značku. Platí to aj pre v podstate biznisové profily, alebo je to skôr o tých osobných, že možno by si niekto mal ako zastupiteľ tej značky, že tam skôr budovať svoj taký osobný brand a komunikovate mm-hmm. svoj osobný profil. Že čo je lepšie?
2: Ideálne asi kombinácia, že samotný profil tej firmy tam asi úplne úspech nebude, nebude mať, respektíve nejaký signifikantný. Sú tam aj slovenské značky, ktoré sú veľké a majú už tisíce followerov. Ale určite, keď už tam firma je, tak zapojí do toho aj svojich zamestnancov a nejakým spôsobom to podporovať ten kontent. Napríklad slomra to robí veľmi dobre, oni mali, ja som tam bol ešte pred rokom a pol aj školiť o LinkedIn, a oni to majú super, že majú nejakú tú svoju hlavnú líniu, ktorú vedia ako korporát a potom tí jednotliví zamestnanci sú aktívni na LinkedIn a každý nejakú tú svoju časť, ktoré sa venuje, tým doplňa vlastne tú, tú hlavnú komunikáciu.
1: Mm-hmm. To je super tip, takže fakt zapojiť celú firmu do toho a sú tam nejaké špatriky. Nikdy asi nezapojím celú, ale
2: viem aj tí, ktorí chcú.
1: Keď je firma o troch ľuďoch, to ako môžu vidieť že. áno, to áno. <laughs> A je to um, v podstate dobre, Čička, teraz som sa úplne zamotala, čo som sa osmiela. <laughs> <Som> sa teda <smelý. laughs> celú firmu? A preskočím asi túto otázku, ktorú som chcela. Sa... A ešte sme sa nedostali k jednej sociálnej sieti, a to je Clubhouse mm-hmm. teraz novinka. Tam teraz som zaregistrovala, že ešte nie je uh, žiadna možnosť firemných profilov, je tam nejaké možno predvez toho, že príde to, alebo dá sa tam aj ja štúdám zapojiť.
2: Ja už som tam nejaké videl, ale neviem úplne presne, ako to funguje. Takže že či, to, či to robia ako nejaký request, alebo to robia, že na čierno a čakajú, či si to niekto všimne, neviem, ale viem, že v Čechách už tam sú nejaké nie akože osobné profily, ale úprimne, hmm. neviem povedať, ako to funguje. Videl som tam, že tam myslím, že Vogue český, že tam je nejaká taká tá komunitná stránka, čo robí memečka v Čechách, tí sú tam. Tam je problém pri tých firmných profiloch, že potrebuješ mať zrazu hlas. A ten ako keby firmy väčšinou nemajú,
1: mm-hmm.
2: respektíve. Ak nemajú nejakého ambasádora, ktorý ich môže zastúpať. Takže to je možno tá prekážka. Ale úprimne neviem presne, že ako je to v podmienkach, že či už sa na tom pracuje. Určite to bude. Je to prírodzené. Tá, tá platforma bude potrebovať aj z niečoho akože žiť, takže nejaké, nejaký spôsob, ako tam dostať firmy, sa bude musieť nájsť, ale myslím si, že to je ešte prískoro že skôr tam ešte, skôr asi je ten fokus to sprístupný širokému publiku a potom až firmám.
1: Uh-huh. A teraz vlastne, ako keby teraz, keď firma už by si to možno chcela podchytiť, tak má nejako význam tam ísť, že možno vybrať nejaký hlas tej spoločnosti nejakého zamestnanca alebo neviem, nejakého riaditeľa, aby si tam vytváral nejaké diskusie?
2: Ja by som išiel určite, napríklad, ja neviem, keď si zoberieme Miša Meška, tak on je tam veľmi aktívny. Uh-huh. a on ako tvár Martinusu je určite super, super nástroj, ako podporiť aj tú, tú značku Firemnú. Oni tam robia nejaké že business book club pravidelne každý týždeň, takže to je koncept, ktorý je funkčný a úplne funguje. Keď si zoberem príklad náš, tak by sme, my máme, pre Nikoláho Zvodku robíme dlhodobo komunikačný koncept s Osťom, ktorý sa volá Stage Home, kde sme robili aj rozhovory s interpretmi, takže by sme vedeli teoreticky to pre nesť aj na Clubhouse a robiť ich tam tým pádom, že Nikoláska má ako keby svojho ambasádora, tak je, to, tak je to pre nás jednoduché, takže určite sa to oplatí. Ak má niekto niekoho, ako je Mišo Meško, že proste líder, ktorého ľudia majú radi a radi ho sledujú, tak je to jednoduchšie. Ale aj keď má veľa značek robiť s influencermi a môže to byť nejaké posunutie tej spolupráce.
1: Mm-hmm. A teda Začali sme o tých influenceroch. Sú influencer ako keby hodný na všetky sociálne siete? že Aj na tento clubhouse v podstate? Alebo je to skôr stále taká hlavne instagramová záležitosť?
2: Na instagrame sa asi ľahšie interaguje s tým obsahom a s tým, čo chce človek pre tú značku odkomunikovať, ale tak je vidno aj na Clubhouse, že influencery si tam okamžite náhnali obrovské publikum. Ja neviem, Pil si tam má len 25 tisíc followov, čo je úplne, že najviac na Slovensku. Hm. A že preniesli to publikum veľmi rýchlo aj tam, takže určite sa to dá využiť ako hovorím, no je to skôr v tej nejakej brandovej rovine, že ja neviem, môžu sponzorovať nejakú room, alebo to môže nieť nejaký názov, ale zatiaľ to moc nevidím. Je to skôr akože výnimka.
1: Mm-hmm. Takže skôr si to teraz tak testovať zatiaľ. Máme tu už takú prvú diváckú otázku, takže prejdem k nej. A či existuje nejaký efektívny spôsob alebo nejaký tool, ako nájsť relevantných influencerov na Instagram pre konkrétny fir- firmu alebo konkrétny produkt? Poznáš nejaké vyhľadávanie možno, alebo nejaký spôsob?
2: Určite existuje, ale nemyslím si úplne, že na Slovensku, že skôr možno v Amerike ich môže byť viac. U nás predsa len neexistuje žiadna databáza tých influencerov. Určite niečo pripravuje aj Facebook, aj keď si business manageri človek nájde to brand collapse, alebo ako sa to presne volá, tak tam si vie vyhľadať nejakých ľudí, ktorí už sú v tom zapojení, ale to stále u nás sa ako keby ešte vyvíja. Takže si myslím, že Facebook a Instagram budú v tom hrať ako keby veľmi dôležitú rolu, že budú slúžiť ako taký ten agregátor tých ľudí, alebo ten katalóg, z ktorých si potom budú môcť ľudia vyberať a na základe algoritmu je potom určite aj odporúčať a navrhovať. Takže to si myslím, ale určite som za aktuálne by som oporučil, že dať si tú prácu sám a vyhľadávať si tých ľudí, pretože to nie je iba o tom, že čo ti vyhodnotí nejaký systém alebo že počet followérov alebo niečo, že to tam Tých vecí, na ktoré treba prihľa- prihľadať, je podľa mňa oveľa viac.
1: Uh-huh. Tak môžeš, keď si tak začal povedať, že na čo treba možno pozerať pri tých uh, profiloch, že či je ten influencer pre mňa relevantný? Ako si ho vybrať?
2: Mm, určite, podľa mňa, ak chceš mať influencera, nie že si u neho zaplatíš pár postov v rámci kampane, tak by, mal byť aj, mali by ste si ľudsky sedieť a hľadiť uh-huh. spolu nejako. To je podľa mňa veľmi dôležité, pretože predsa len ak máte mať má nejakú efektívnu spoluprácu, tak musíte byť fakt, že v úzkom kontakte pomerne často, takže musíte sa vedeť porozprávať, musíte byť, povedzme, že kamoši. Takže toto si podľa mňa všíma, či ten človek vôbec sedí od začiatku, že sa na ňoho akože cez čísla a skôr cez to, že či máš pocit, že vie zdieľať hodnoty tej tvojej značky. Určite by som sa pozeral na počet spoluprác a na nejakú frekvenciu ich striedania, pretože... Problém z tých spoluprác na Instagrame je ten, že akože sú to pre tých ľudí veľakrát, že easy money. A tým pádom ich berú pomerne veľa a ľahko sa im to vymkne kontroly a nie každý si vie udržať takúto rozumnú, ten rozumný interval. Takže na to by som sa určite pozrel. Pozrel by som sa celkovo, ako robí ten content, lebo sú ľudia, ktorí, ktorí, kde cítiš, že to do toho dávajú ako keby seba, že to je osobné a niečo a sú ľudia, ktorí to tam proste treskajú hlava, hlava nepíšu popisy, vieš, dávajú tam fotky, kde majú iba nejaké emojis k tomu. A ako keby možno, že to postavili iba na nejakom vizuáli alebo na svojom vzhľade, a to si nemyslím, že je človek, ktorý vie reálne odovzdať nejakú, nejakú tú message, ktorú ty chceš. Mm-hmm. A potom, určite aj tie čísla sú dôležité, ale to je podľa mňa už ďalší krok, že keď sa pre nejakého človeka rozhodneš, tak vtedy sa začneš baviť o štatistikách a pýtať si nejaké údaje. A Takže podľa mňa skoro, že počet spoluprác, možno nejaká história toho človeka, že naozaj že si zabrousovať a pozrieť si, ako sa vyvíjal, aké mal názory, ako sa menili, s kým robil aj pred dvomi rokmi, ako, ako uchopil nejaké iné spolupráce. Takže podľa mňa najdôležitejšie je to, že byť s ním stotožený ako človek s človekom a nebrať to proste akože jak billboard. Že si ho kúpim, lebo mi dá takýto reach. Tak by to podľa mňa nemalo fungovať.
1: Viem, vieš, že nejako tak zhodnotiť, že ako sa zmenila tá spolupráca od začiatku, kedy vôbec začali influenceri, že možno kam to smeruje do budúcnosti?
2: Zatiaľ podľa mňa sa skôr menia, že skôr to ide, narastá kvantita a úplne kvalita súmerne s tým. Mm-hmm. Sú nejaké svetlé výnimky veľa influencerov, alebo teda ľudí, ktorí majú viac followerov a robia spolupráce, tak... Ako moc do toho kontentu, že robia to tak, aby to spravili. Veľa ľudí stále dobieha výstupy na konci mesiaca a je to, to. sú napríklad veci, ktoré si tiež treba všímať. Že keď si vyberám človeka a vidím, že ku koncu mesiaca má vždy tie sponzorované posty, tak asi to nie je niečo, čo, čo mu venuje úplne pozornosť. A je strašne veľa ľudí, ktorí už majú nejaké publikum. A tým pádom sú zaujímavé pre nejaké značky, ktoré možno nad tým nerozmýšľajú z dlhodobého hľadiska, ale skôr z toho krátkodobého, že chcem mať influencerov alebo chcem robiť s niekým, čo neviem, je zvláštna motivácia podľa mňa. A, takže vstúpa určite tá kvantita a na začiatku, keď si spomenem, ja neviem, 5-6 rokov dozadu, keď začínali fakt, že spolupráce, takto bolo, že tie firmy mali, fakt, že objavili vtedy niečo, čo bolo neprebádané, tí ľudia si, tí influenceri si to extrémne vážili, pretože niekto zrazu ich odmenil za ich prácu a za to, čomu sa venovali a nemali ani 10 tisíc a 100 tisíc followerov. A teraz je to skôr naopak. Že teraz tí ľudia, čo najrychlejšie chcú nahrabať nejaké číslo, len aby im začali chodiť proste ponuky, a aby si ich niekto všimol a dokonca, čo je úplne peklo, tak strašne veľa ľudí vypisuje značkám akože proaktívne a všetkým. Keď to poviem napríklade našom, tak my máme, že 15 instagramov vo firme a úplne bežne sa stane, že jeden človek napíše na štyri. Mm-hmm. Tu istú správu, proste to isté. Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú 2, 3, 4 tisíc followerov, alebo sú to takí, ktorí majú aj viac, ale vie, že to nabrali proste niekde, alebo ich majú kúpených, alebo proste nejak ten content ich nekorešponduje s tou značkou. Takže dostali sme sa ako keby do štadia, že je to veľmi že statusová vec, že robiť spoluprácu, len preto, aby sme robili spolupráce. Mm-hmm. Takže Teším sa, keď sa to začne nejakým spôsobom čistiť a bude sa dbať skôr na tú kvalitu, lebo zatiaľ je to fakt, že o kvantitu.
1: Hey, Chcel som sa akorát spýtať, či si myslíš, alebo tak odhaduješ, že do budúcnosti sa to bude takto zhoršovať, alebo že príde taký bod, že už toho bude dosť a tí influencery sa no,
2: Podľa mňa rám- to, to musí prasknúť. Aj tým, že ako tí, tí marketéri budú dospievať a budú zbierať viac skúseností, tak zistia, že neúplne všetko tak funguje, budú možno viac počúvať hlasy. Kto, nejakých iných odborníkov, ktorí im budú hovoriť, že ako na to, pretože stále tí marketéry sa ako kvôli, učia od nejakých iných marketérov. Takže si myslím, že sa to bude zlepšovať. Netuším, koľko to potrvá. Hm, minulý rok alebo pred rokom a pol som počúval jednu, jednu českú influencerku na nejakom rozhovore a tiež mala nejakých 150 tispoľovorov, takže neúplne mala. A hovorila, že to tak dva roky bude trvať. Že si ide hľadať normálnu prácu, lebo už, že dovtedy z toho vytrieska, čo sa dá. Hm. Takže toto si myslím, že nám veľmi akože hrozí, že, že si budú musieť nájsť veľa influencerov normálnu prácu. Normálnu, akože to je subjektívne, ale nejakú stabilnú. Nejakú stabilnú a opäť sa vrátiť k tomu, že to, čo robia, bude nejakým spôsobom ich hobby alebo pri vyrobenie si. Alebo potom je druhý scenár, že tí influenceri budú si zakladať vlastné biznesy.
1: Mm-hmm. To
2: vidíme u tých najväčších youtuberí. Majú svoj merch, majú svoju edíciu nejakých, ja neviem, slúchatiek, ktoré urobia s nejakým partnerom alebo keď zoberiem blogerku Janatiny, tak tá si urobila značku oblečenia. Je to, je to skôr trend a využíja, budú využívať tú silu na to, aby promovali svoju firmu, svoj biznis, kde nie je žiadny sprostredkovateľ, žiadne pravidla a všetky peniaze idú vlastne im. Takže to je podľa mňa trend, ktorý tam bude.
1: Mm-hmm. To sú tí najšikovnejší z nich. Teda. Určite, takto... určite. <laughs> Máme tu aj ďalšiu otázku od divákov, teda o influenceroch. A je to tvoj názor, že čo si myslíš o tvrdení, že influencer je pseudopovolanie? Možno už si to tak načal v tej odpovedi. Predtedy. Podľa mňa
2: influencer akože nie je povolanie. Povolanie je byť content creator, byť bloger, byť fotograf, byť modelka, byť tanečníčka alebo tanečník, to je jedno, akože byť, ja neviem, čokoľvek, čo reálne človek vie vykonávať, ale byť influencer znamená u nás v našich končinách iba to, že máš followerov. A to si skôr reklamný nosič, než nejaké, že nie je to povolanie. Takže to si ja myslím, že ono je to skôr podľa mňa, že nešťastné slovo, ktoré sa tak sprofanovalo. A nedávno som čítal takú veľmi peknú vec, že uh, tam, kde je influencerom každý, tak tam už influencerom nakoniec nie je nikto. A tým, že u nás za posledné roky veľa ľudí vykvitlo, ktorí majú zrazu 10, 15, 20 tisíc followerov a nikto nikdy v živote nepočul, alebo ľudia, ktorí idú raz do farmy a zrazu majú 50 tisíc followerov, tak to nemôžeš považovať za influencerov. Môžeš považovať za, za ľudí, ktorí majú veľa followerov a nejaký, nejaká značka kolagénu s nimi bude robiť. Ale akože, reálne, že by to boli ľudia, ktorí by mali nejaký vplyv na spoločnosť a nie iba na tých pár ľudí, ktorí využívajú Slavový kód, tak to by bolo veľmi silné tvrdenie. Takže si myslím, že influencer nie je povolanie, ale skôr je to niečo, nechcem povedať, že status, ale nejaké, niečo, čo označuje nejakú tú tvoju, tú, tvoju silu.
1: Mm-hmm. ono skôr možno je to opačne že vďaka povolaniu sú niektorí influencermi, že sú už známi a majú ten dopad
2: to je podľa mňa úplne ideálne akože teraz sa to presne robí naopak, že každý chce byť influencer, influencer mm-hmm. influencer a reálne nemajú na základe čoho byť influencery. iba na základe čísla a to, to sa nedá úplne udržať podľa mňa
1: No ďakujem. Máme tu potom ďalšiu otázku, že prejdeme trošku na inú tému. Že ktorá ďalšia platforma je podľa teba vhodná na oslovenie cieľovej skupiny vo veku 35 až 45 rokov, že keďže sa hovorí o úpadku Facebooku? Neviem ja teda, mm. či je to úplne pravda, či sme to tak povedali, že Facebook úpadá. Podľa mňa sme pras... teraz...
2: skôr naopak to povedali. <laughs>
1: Takže
2: ja si myslím, že určite Facebook, predsa len 35-45 je veľmi aktívna cieľovka na Facebooku. Postupne podľa mňa aj na Instagrame to by som určite bral do úvahy, ale zase záleží to aj od toho produktu alebo služby, že čo to je. Že to nie je iba o tom veku, lebo iné, iné je značka vína a iné je, neviem, drahé kabelky, vieš, pre, pre bohaté ženy. Takže to mm-hmm. sú ako keby dve iné, iné cieľovky a môžu byť v tom istom veku. Takže podľa mňa Facebook mm-hmm. je úplne v pohode a zase, aby som sa vrátil aj k tomu LinkedInu, lebo napriek tomu, že sa to vníma, že to je B2B a všetko, aj, ale aj v tom B2B, že akože na tej druhej strane je vždy nejaký človek. A ten človek je súčasťou nejakej cieľovky a nejakým spôsobom má svoj vlastný život. Takže nie, nie každý ide na LinkedIn a reprezentuje tam tú svoju značku, ale reprezentuje tam seba. A na základe toho, že má nejakú právomoc rozhodovať, tak potom môže pomôcť. Takže kľudné Facebook, Instagram, LinkedIn. Alebo Facebook. YouTube. Ale YouTube je podľa mňa taká špecifická sociálna sieť, že tam musíš strašne veľa vedieť robiť. Alebo strašne veľa zaplatiť na to, aby si tam mohla niečo akože kvalitne robiť. Takže by som to nebral ako nejaký reálne že kanál na budovanie brandu skôr ako reklamnú platformu.
1: Uh-huh. A ten LinkedIn, teda dal by sa použiť aj vyslovene pre takýto B2C produkt, ako sú tie kabelky? Alebo možno, že skôr len na takú brand awareness tej značky?
2: No možno, asi nie, že nosný nosný kanál, ale určite minimálne pre, pre ten brand, ak sú to nejaké kabelky, ktoré naozajú, že sú ručne vyrábané napríklad, alebo niečo, že je to naozaj, že remeselná pozitiva výroba, tak prečo nie? Takže Hlavne tá výhoda je to, že sa tam postaví za tú značku nejaký človek a to tomu dáva úplne iný rozmer, ktorý sa stráca z toho, keď máš Facebook page, že tam to nemáš. Takže t- v tomto to vie byť výhoda.
1: A k tomu Facebooku ešte tak prídem jedným z takých trendov svojej chatboti, tú tému sme ešte neotvorili. Myslíš uh-huh. si, že už to bude štandardom pre každú tú firemnú Facebookovú stránku, alebo že to je nejaký trend, ktorý odíde?
2: Podľa mňa chatboti sú skôr že na ústupe pretože ľudia chcú komunikovať s ľuďmi. Ľudia chcú dostať personalizovanú pomoc, proste chcú sa rýchlo dozvedieť to, čo ich zaujíma. Uh, chatbot je fajn, ale má svoje limity. Ak chceš mať takého, ktorý má čo najmenej limitov, tak stojí šialené veľa peňazí, že za to môžeš platiť človeka 3 roky. A takže to... Podľa mňa chatboty sú taká kampaňová vec, že naozaj chceš nejakú na nejakú konkrétnu vec to využiť, ale na nejaký že reálny customer support, sa to nedá. To vidíš aj napríklad, čak tiež si marketerka, keď človek napíše, chce napísať na Facebook support, kde naozaj, že potrebuje pomoc, tak chatbot mu nepomôže v žiadnom prípade, vieš. Mm-hmm. Robí hocičo, aby sa dostal k reálnemu človeku. A toto podľa mňa funguje všade.
1: Jasné. Takže je to také možno, že nájsť tú href, ale nevyrieši to.
2: Vieš, keď si zoberieme e-shop, tak Napríklad chatbot ti vie povedať, v akom stave je tvoja objednávka, ale nevie ti povedať, že kde sa zasekla a že kuriér to rozbil na ceste k tebe a preto si ju nedostala. To sa... <laughs> takže neo... nevie ísť ako keby do hlupy.
1: Jasné, takže je to taký... Není to ten úplne osobný, osobný prístup.
2: Mm, ľudia to potrebujú, preto aj napríklad strašne ide do popredia Whatsapp, aj v rámci firemnej komunikácie. Ľudia chcú mať kontakt s konkrétnym človekom.
1: Jasné, chápem. Máme tu potom ďalšiu otázočku, tak prejdem na ňu. Že mňa by zaujímalo o tom, čo si teda myslíš, že je dobrý influencer aj domáci, či zahraničný a čím sa to prejavuje? Že akým obsahom, akým posolstvom? Že kto je teda ten dobrý influencer?
2: Ja sa bavíme o influencerovi, ktorý vie, že ovplyvniť nákupné správanie. Tak podľa mňa u nás je to, čo je. Uh-huh. Určite. A vidíš, že to je influencer, ktorý nerobí spolupráce. Je to influencer preto, lebo robí svoju prácu a robí ju brutálne dobre a ľudia mu ako keby veria a má veľa followerov a nepotrebuje z toho robiť spolupráce. Je to preto, že má nejakú svoju stabilnú prácu, ktorá podľa mňa mu dáva tú slobodu a on si asi toho vedomí. Takže u nás určite čo je. Ja mám rád Jana tým spomínanú, pretože mám pocit, že ona má veľmi zdravý vzťah k tým sociálnym sieťam, úplne si uvedomuje, na čo sú určené, vie, kde je jej silná stránka, robí to kvalitne. Nie je to niečo, že vidno, že to má odmakané za proste veľa rokov práce. Potom asi záleží na kategórii. Nie, úplne asi sledujem veľa influencerov, respektíve. Asi záleží. Ja skôr hľadám v ľuďoch to, že sú normálni, než že by vedeli ako keby predať nejaký produkt. Pretože keď si zoberieš tak pláčková, ti predá produkt, ale chceš s nej robiť, pomôže tej tvojej značke. Vieš, z dlhodobého hľadiska môžeš zaplatiť 1000 eur za posta a ona ti vypredá e shop s plavkami ale ako keby pre brand to nie je úplne že dobrá voľba. Takže ja som mm-hmm. skôr akože fanúšik brandu, pretože si myslím, že oproti performancu alebo takým tým nárazovým aktivitám je udržateľný a z hľadiska dáva akože zásadný zmysel.
1: Mm-hmm. Ale asi som neúplne
2: to... odpovedal, ale povedal som <laughs> s čo, čo je ho aj <laughs> a Asi záleží, čomu sa človek venuje, aké kategórii. Tak ja mám napríklad, ak sa bavíme o takých štandardných, že travel kategória, tak pre mňa je super. Uh-huh. a tiež nemajú akože extrémne veľa spoluprác alebo netlačia tie reklamy stále do tváre a, ale zase tie informácie, ktoré tam nájdeš sú hodnotné, vieš, že, sú, že si to tí chalani prežili, že naozaj vedia o čom píšu a, takže oni, a potom, potom napríklad, ak sa bavíme o šport alebo zdravý život, tak ja mám veľmi rád FitKlan ale zase je to portál, ale myslím si, že má obrovskú silu takže to je pre mňa zaujímavé a, Viac asi si nezmyslel, asi záleží od konkrétnej kategórie, ale toľko to asi.
1: Povedz, k tým konkrétnym príkladom myslím si, že asi tak nevymenoval, že stačí. A keď si to tak zoberám, že možno nie som úplne marketér, chcem niekoho nájsť pre moju značku a teraz pozerám si nejaké profily, že je tam aj pri týchto dobrých influenceroch podľa teba nejaký spoločný znak, ktorý tak viem, že fakt na prvú, že neviem, má pekné fotky alebo robí k tomu popisy, má tam komentár, že čo sú také dobré znaky, že naozaj kvalitný ten influencer okrem množstva followerov. Podľa
2: mňa určite komentáre sú veľmi, dobrá, veľmi dobré vodítko. samozrejme, ak sú reálne, ak to nie sú boty, čo veľmi rýchlo zistiš, samozrejme. Takže ak naozaj, že vie ten človek aktivo- aktivovať tú svoju komunitu a nejakú ju príjmeť k nejakej akcii, tak to je super, to veľmi pomôže. E, potom... Určite pre je dôležitá aj tá kvalita kontentu, ale kvalita kontentu je podľa mňa subjektívna, lebo niekto urobí pekné fotku z mobilu, niekto naozaj, že content urobí, že možno slabšiu fotku alebo video, ale napíše taký text, že ti odpali, proste dekel. alebo niekto robí zábavný content a ten zase nemusí byť úplne, že je vizuálne vyzerá dobre. Takže to je ako keby subjektívne, takže to sa tým nedá úplne prepojiť. Asi, asi na prvý pohľad tie komentáre môžu byť fajn, lajky sú také, že... Lajky sú fajn, keď si chceš porovnať akože posty medzi sebou, ale nie sú úplne vodítko toho, že či, či ten človek je dobrý alebo ľudia majú radi. v tomto skôrte komenty. Určite by som si pozrel, ako komunikuje v stories. Či je aktívny, či, to je, či tam tlačí proste tú reklamu alebo niečo. Za mňa je také super pravidlo, ktoré asi nemusí s ním každý súhlasiť, je to, že na tom človeku musí byť vidno, že to nerobí preto, aby z toho zarobil. Z toho Instagramu konkrétne. že Musí byť vidno, že ho to baví a to sa dá vycítiť, podľa mňa rýchlo.
1: Mm-hmm. Takže skôr je to také intuitívne, že nie sú tam nejaké úplne že špecifické. Nie, lebo väčšinou
2: štatist, štatistik nevidíš, to si musíš vypýtať, takže musíš to ako keby cítiť, musíš s tým byť stotožnená. Ale hovorím, ak sa bavíme o štatistikách, tak komentáre sú fajn, lebo tam vidíš reálne, že ľudia si dali tú prácu a išli niečo urobiť.
1: Mm-hmm. Super, ešte mi tak napadlo, že... Čo sa týka spolupráce, že keď si pozerám napríklad jeho históriu, tak je dobrým znakom, keď ich mal veľa, alebo že možno sú lepší práve tí, ktorí ich neberú až tak veľa a majú možno skôr jednu značku dlhodobo alebo menej takýchto spoluprácových posledných. Asi preto, že keď, ich mal,
2: že keď ich mal veľa, tak akože predpokladá, že ich vie robiť, hej? Že má s tým viac skúseností.
1: To je práve otázka, že či je to lepšie, že má veľa skúseností, alebo je to skôr zlý znak, že berie možno všetko, čo mu príde. Hmm.
2: Skôr by som sa prikonal k tomu, že to je zlý znak.
1: Mm-hmm.
2: Pretože ja chápem, že je to ťažké odmetnúť spoluprácu. Veď ako, že to sú peniaze za to, čo by si robila aj tak. Vieš, dávala by si veci na Instagram. Ale zase, keď má človek, keď má človek nejakú svoju integritu a chce si zachovať nejaký svoj imič a dlhodobo hlavne, tak nemôže brať všetko, musí si vyberať a musí si dávať záležené na tom, čo dávam. Takže skôr by som sa prikonal k tomu, že lepšie je menej, a v konečnom dôsledku, keď ten človek vie robiť content, tak ti bude vedieť urobiť aj tú spoluprácu, tak aby dopadla dobre.
1: Takže skôr menej asi za mňa. <sík> Ďakujem. To máme ďalšie otázočku takú na teba, že koľko času denne venuješ sociálnym sieťam? Že ako profesionálna deformácia a nutnosť mať prehľad, sledovanie kontentu, trendov, prehľad o influenceroch, že taký bežný monitoring. Koľko ťa si zaberie denne?
2: Určite veľa. Uh, nastavil som si na začiatku roka uh, limit, tak teda ten reminder, že hodinu a pol na Instagram a väčšinou to akože prešvihnem.
1: Uh-huh.
2: Niekedy večer, niekedy už, se, už v pobede, ale väčšinou to prešvihnem. Takže veľa, a niekedy som rábil určite aj viac, mal som aj také, že ja neviem, teraz, jak boli, jak bolo nejaké také úplne, že utlmené obdobie, tak som mal aj, že 7 hodín denne proste screen time. To už mi príde dosť. A, takže veľa m, možno sociálne siete môžu byť takže 3-4 hodiny denne. to by som možno povedal vždy ho samozrejme využívam ako marketer že na obohatenie svojej práce že naozaj že sa tam vzdelávam alebo si robím prehľad že väčšin, veľakrát sa mi stane že, idem, že si pustím TikTok a proste lúskam tam videa alebo ma zožere ten algoritmus vieš? takže je to nevždy je to akože efektívny čas
1: Jasné, ale tak aj to možno potom príspoje k tomu, že... Áno, aspoň vieš, čo, čo, čo sa tam
2: deje a vieš, ako to funguje. Takže určite to pre tú prácu to má na konci dňa vždy nejaký akože
1: benefit. Super, ďakujem. Ja sa vrátim teda trošku k našej téme, že budúcnosť na sociálnych sieťach, lebo sme trochu zabrúsili do takých detajlov. Uh-huh. A ešte sme neotvorili takú tému, že stratégie na sociálnych sieťach a možno, že uh-huh. teraz sa bavíme do budúcnosti, tak na aký časový horizont sa dá podľa teba zostaviť efektívna social media stratégia? Rieši sa to aj od jednotlivých platform alebo na ako dlho možno si to nastavujete ako značkový?
2: Stratégia je podľa mňa dokument, ktorý na jednej strane je, že na minimálne rok. Určite by ju nemal človek skôr ako za rok celú prekopať. Ale zároveň by mal ako keby... Mala by byť agilná, čo by mal byť schopný prispôsobovať podľa toho, čo sa mení, alebo čo zistí z nejakých výsledkov, alebo ako zisti proste nejaký, ja neviem, sentiment ľudí, alebo otázky, aké chodia a podobne, že záleží od toho, že čo všetko obsahuje tá stratégia. Podľa mňa ten rok je minimum, na ktorý by som mal myslieť, že rok, rok tam nebudem robiť nejaké zásadné zmeny, ale mal by som zase myslieť na to, že to je živý dokument a musím sa o noho starať a musí reflektovať aj nejakú aktuálnosť. Mm-hmm. Ale zase určite si neurobiš 10-ročnú social media-stratégiu, lebo nevieš, či tu budú sociálne siete o 10 rokov.
1: <laughs> Jasne, presne tak, ako si, alebo ktoré vydržia. A keď sa bavím teda o tom, že musíš meniť, niečo by tam malo byť také stále, tak sú nejaké veci, ktoré by si mala značka, že nastaviť a podľa toho sa pôjde vždy. A ktoré sú potom také, že ktoré môžeš meniť počas roka? Možno ako nejaký tone voice by sa asi mal nastaviť a, a čo, čo môžeš ako keby robiť tak agilnejšie počas roka?
2: Tone of voice určite, možno nejaká vizualita, to sú veci, ktoré by si nemala meniť aj pre nejakú zapamätateľnosť.
1: Určite cieľovka sa
2: asi nemení každý, každé dva mesiace. S tým sú spojené potom ciele. konkrétne, že aké máš, na tie potrebuješ nejaký čas, takže tiež ich nemôžeš úplne meniť. Premetám si takto v hlave, že čo by ešte v tej stratégii mohlo byť. Môžeš meniť možno ako témy kontentu, ale aj tak si nemyslím, že to je niečo, čo meníš úplne že pravidelné. Skôr sú, skôr sú možno, možno procesy, ak ich máš zadefinované v rámci strategie, tak bež upravovať. Biež upravovať nejaký komunikačný manuál, lebo zistiť, že ti chodia také a také otázky, ale predpokladáva si, že budú chodiť iné. Môžeš meniť napríklad reklamnú stratégiu, ak to máš zase zadefinované, takže môžeš napríklad zmení sa tý budget, chceš dosiahnuť cieľ, že chceš napríklad, alebo v polke roka naplníš cieľ, že si chcela mať 10 tisíc návštev na webe, tak to zmeníš a ideš na to, že chceš mať proste nejaký everness čo najväčší, takže to sa asi dá zmeniť. A Som sa v tom môžeš... tá... povede, tá... po... môžeš,
1: môžeš meniť napríklad aj to zloženie sociálnych sietí, že na začiatku sme si určili, že naša cieľovka je tuto, a potom, teda, keď prichádzajú nové, tak je to rozumné, napríklad, že hneď to zapracováva do tej stratégie a že teraz je nový TikTok, tak ideme hneď tam, teraz je Clubhouse, tak ideme tam skúšať, alebo že skôr sa držať toho, že tu sme a uvidíme, ako to otestujú ostatní a potom sa do toho pustíme.
2: Určite je v pohode, keď napríklad, že prišiel Clubhouse a plánuješ tam nejako komunikovať, alebo už si začala, tak to pridaš do tej stratégie, aby človek, ktorý napríklad príde do firmy o dva mesiace, tak to mal proste k dispozícii a vedel, že OK, ste aj na Clubhouse ale určite nie je správne napríklad, že prehodiť priority hneď. Vieš, to, to nedáva zmysel. Akože vždy sa hovorí, že keď zistíš, a to zistíš rýchlo, že ktorá sociálna sieť má pre teba najväčšiu výhodu, tak do tej dávaš proste, že maximum energie, 80% a 20% dávaš do tých ostatných, aby si ich spoznala, bola pripravená napríklad, keď sa niečo pokazí alebo tam zase vznikne nejaká príležitosť. Takže, takže určite nie, že to poprehádzovať, lebo teraz máš ošial, že teba vyrobiť TikTok. Ale kľúdne pridávať, že ak objavuješ nejaké nové vody, tak
1: by sa to tam malo odzrkať. Mhm, ďakujem. Máme tu potom ďalšiu divackú otázku. A takže myslíš si, že poslednoročná situácia veľmi ovplyvnila užívateľov na sociálnych sieťach tým, že trávia na nich viac času? A či si myslíš, že to takto zostane? Ak áno, aký časový horizont tomu dávaš? Možno či zostane teda väčší trepik takže... na tých uh, sociálnych sieťach, alebo že ľudia sú tam viac času momentálne?
2: Mm, určite to klesne to je pochopiteľné teraz naozaj sme v štádiu, kedy človek zase nemôže robiť nič môže sa ísť prejsť niekam do lesa, ale to nie je ako keby tým nezabiješ zase nejaké extrémne veľa času takže teraz je to veľmi obmedzené, máš málo tých rôznych vecí, kde netraviš čas na sociálnych sieťach, takže určite to klesne ale myslím si, že nejaký, nejaké návyky si z toho odnesieme, ale nebudú, že nejaké signifikantné že by sme teraz akože sociáli pretransformovali do online sveta nebudeme chodiť na pivo. To asi ne, nebudeme si robiť Zoom piva, keď si môžeme ísť na, na normálne pivo.
1: Myslíš si napríklad, že Clubhouse to uškodí? Lebo teraz možno práve ľuďom chýba taký ten porozprávať sa, tak, taký nejaký feeling toho, že sú tam tí ľudia naživo viac. Myslím si, že keď zase všetko sa vráti, teda dúfajme, že sa vráti do normálu, tak aj táto sociálna sieť klesne? Alebo že už sa tak udrží?
2: Určite klesne, lebo teraz aj tí ľudia, ktorí sú tam najaktívnejší, tak sú tam aktívni, najmä preto, že im strašne veľa iných aktivít vypadlo, ak sa bajme napríklad o influencerov a repery, sú tam veľmi aktívni, tak jasné, lebo nemajú koncerty, necestujú proste 4 dní v týždni, tým pádom majú ako keby veľa času sa vykecáva, 3 hodiny na Clubhouse, čo inokedy veža ma nebudú. Takže už je to klesne A podľa mňa Clubhouse je špecifický aj v tom, že ľudia si, čím sú tam viac, tak si viac selektu, koľko času tam chcú stráviť a čo chcú byť účastní. A kým prvé dní tam niektorí ľudia, hlavne v Čechách, trávili, že 7-8 hodín iba na Clubhouse, mm-hmm. tak to nie je to nemôžeš robiť 3 týždne v kuse. Vieš. Takže skôr či neskôr si aj tak vyselektuješ, že čo má pre teba hodnotu, kedy máš čas. Lebo Clubhouse je pre teba stále iba nejaká zábavka. Takže... Ale nie je to zábavka, jak Instagram, ktorý si otvoríš na 3 minúty, zavrieš a otvoríš o pol hodinu, že tam musíš byť a musíš mm-hmm. čo mať zapnuté, takže si... Ľudia si to budú selektovať, čím viac tam budú a samozrejme, že keď sa otvorí svet, tak toho klubhouse bude oveľa menej. Keď sa začne cestovať, začne sa aj ľudia, ktorí nechodia do práce, začnú chodiť do práce. Ľudia, ktorí uh, si chcú ísť niekam sadnúť alebo niečo do prírody, tak nebudú na klubhouse.
1: Mhm. Tam je to veľké obmedzenie, že musíš tam byť práve v tom čase, keď je tá diskusia. Áno,
2: jasné. jasné. To
1: a potom teda viem ešte o tom, že Facebook chystá nejakú takú verziu klubhouse. Uh-huh. Čo si myslíš o tom,, že môžeme tam tiež očakávať, že to bude veľká konkurencia, alebo myslíš si, že to nebude fungovať?
2: Toto je zaujímavé a úprimne ja som sa to tiež dozvedel asi dva dny dozadu uh-huh. a neúplne som akože našiel k tomu detaily, ale hovorilo sa o tom od začiatku Clubhouse, že to bola úplne z prvých teórií, že čo bude s clubhouse takže to, že Facebook ho okopíruje a vykradne. Ja si viem predstaviť, že to bude funkcia v rámci nejakých, v rámci nejakých Facebook groups, že tamto vie fungovať viem si predstaviť, že to bude už Messenger má takú funkciu, že Rooms takže tamto je asi úplne prirodzené že sa to, že si tam nebudete musieť robiť video, hovorí, ale iba takéto audio a či to či to ohrozí Clubhouse asi záleží ako dobre to spravia lebo Clubhouse je akože na začiatku ľudia, ľudí to baví, lebo je to nové že ako keby je to taký nový vietor a nechcú, nechcú úplne že ďalšiu fičurku na Facebooku, ale zase Facebook má takú silu, že ak to naozaj stiahne tú masu ľudí, alebo tých ľudí, ktorí napríklad sú Android useri a nemôžu byť na Clubhouse, tak to je pre nich akože veľký potenciál, že ak ich presvedčia, tak tí ľudia zase už nebudú mať prečo ísť na Clubhouse. Ale myslím si, že veľa kla- pridaná hodnota Clubhouse sú, tí, sú takí tí najviac inšpiratívni ľudia ktorí napríklad, že možno ani nemajú rady Facebook, nepoužívajú ho nejako aktívne, že majú ho skôr akože z nutnosti a tým sa možno nebude chcieť diskutovať už na Facebook naspäť. Ale zase sa môžu nechať zlákať tým, že je tam oveľa väčšie publikum, takže môže byť, ale asi záleží o to, že aké bude dobré to prevedenie. Facebook mm. má tu nevýhodu, že je tak veľký, že už aj keď niečo urobí, tak to musí mať nejaký zadrh. Takže musí myslieť na to ako, to, ako to uživí, ako to bude fungovať, ako to zvládne nápor dát ako ochránite dáta, to sú akože veľké problémy, ktoré tam treba tešiť.
1: Uh-huh. Ale teším sa na to. to. <laughs> ja som teda veľmi Tak Ten Clubhouse akože možno je zaujímavý pre ľudí práve to svojou trošku exkluzivitou, že ľudí, uh-huh, takže určite tá cieľovka tam asi stále bude tá, ktorú to chcelo zasiahnuť práve týmto.
2: Jasné, akože ne... je to, vieš, keď máš dostať pozvanku na niečo, tak to chceš, ale to už vidíme, že 24. február, ja som sa nakladal si zaregistral 20. januára a už teraz mi ostávajú pozvánky. Kým v prvých mm-hmm. dňoch som za minutu rozdál všetky. Veďže, takže to už je vidno, že ten trh sa nasycuje a už nie je to už také fomo. Mm-hmm.
1: Takže za chvíľ, uvidíme za pár mesiacov možno, čo z toho bude. Jo,
2: určite, určite. Toto je strašne mladé a na to, ako je to mladé, tak sa strašne veľa teórií okolo toho už vyrojilo a riešilo. A nikto netuší. To je stále aplikácia v beta verzii.
1: Jasné. Takže necháme sa prekvapiť, čo nám prinesie čas. Jo. Máme tu potom ďalšiu otázku od divákov, ktorá teda asi sa už niekoľko rokov táto otázka kladie. Že už som sa s tým stretla. Či sa bude podľa teba časom za Facebook platiť? Že osobný profil alebo podstránka profilu venujúca sa napríklad zdravému životnému štýlu. Ja to chápem asi teda tak tú otázku, že či sa bude platiť za to byť vôbec na Facebooku?
2: Podľa mňa na nie. Stránku. Podľa mňa nie. A Facebook to akože tvrdí, že bude vždy zadarmo a ja tomu nejakým spôsobom verím. Facebook má milión spôsobov ako si od vás vypýtať peniaze. Môže sa tam platiť nejaké subscriptiony, ja neviem, za nejaké správy možno alebo nejakú, nejaký, nejaký agregátor news, ktorý ti bude chodiť. Môže sa tam za niektoré konkrétne fíčurky, ale za to, že sa zaregistruješ na Facebooku, to bude vždy zadarmo. To by išli absolútne proti sebe
1: myslím, že tam majú veľa nástrojov, ako zarobiť na tom aj bez tohoto.
2: <laughs> Veľmi rýchlo tak tomu vedia doplačiť, takže toto
1: nepotrebujeme. Potom sa ešte vrátim tak k tvorbe možno toho kontentu a mm-hmm. k nejakým trendom, a že poznáš, alebo vieš vymenovať možno nejaké typy, nejaké zastaralé praktiky na social media, ktorých by sa mali možno marketéri alebo nejakí social media manažeri zbaviť, že niečo, čo sa ako keby stále opakuje a už je to fakt úplne out.
2: Medzinárodné dni. <tudio> všetci dny sú akože brutálny fenomén a musím sa aj férovo priznať, že tak ako všetci social media manažéri, ja som s nimi robil. Takže to s tým, to podľa mňa ale už odchádza, ale stále sa to objaví. Potom také, že meniny, vieš, že, ne, že si nájdeš dobré meno a také populárne, veže, že na tom sa zväzieš, tak to sa podľa mňa stratí. Ja by som veľmi akože odporúčal zvážiť súťaže. Podľa mňa súťaže na sociálnych sieťach sú v drvi väčšine prípadov absolútne neefektívne, v tej značke nič neprinášajú. Prihlasujú sa do nich ľudia, ktorí majú úplne v páži tú značku. Súťaže dávajú zmysel pre nejakú uzavretú komunitu, pre nejaký, ja neviem, keď máš nejaký newsletter list, alebo máš zákazníkov e-shopu, ktorých máš nejaké databáze, to môže dávať zmysel, ale robiť súťaž na Facebooku, že označ v komente niekoho a vidíš, že ti to tam okomentuje stránka súťaže na internete, tak vie že si proste za súťaž absolútne sa minie účinku. A sú to ľudia, ktorí aj vidí, že ty to nakoniec vylosuješ, lebo chceš byť férova, tak to urobíš cez nejaký tool, ktorý ti to náhodne vyžrebuje a zistí, že to je proste... Ak si zoberiem príklad, tak uh, napríklad Nikolá vodka má cieľovku od 18 do 35 a úplne vie, že by ti ten systém vyhodil nejakú pani, ktorá má 50 mm-hmm. a nemá absolútne žiadny vzťah k Nikolauske. Vypila by hoci akú vodku alebo by ju nalievala na všteve, Lebo. A nie preto, že bola alkoholička, pretože proste nemá sa tej značke, že nič pre znamená, neznamená. A vie, že tú súťaž si robil úplne zadarmo, iba si vyhodi, v úvodzovkách vyhodila vodku von oknom. Mm. Takže toto je podľa mňa je veľmi ťažké už robiť relevantné súťaže. Jediná cesta, ktorá ešte podľa mňa dáva trošku zmysel, je robiť ich cez influencerov alebo ambasádorov. Ale aj to, akože ten prínos je z toho pár ktorí ti odídu a alebo respektíve, že 70% z nich ti odíde a stále je to také, že ten, ten dopad je ako keby otázny. Takže súťaže by som veľmi, veľmi zvážil alebo našiel nejaký, veľmi sa zamyslel na tých spôsobom, že ako ich robiť, medzinárodné meniny. A podľa mňa, čo sa mení a neúplne sa to už akože rieši, sú také tie štandardné content plány, mm. ako sa kedysi robili, že proste... Asi agentúry to robia doteraz, že robíš tam tých 6 8, 10 postov mesačne, ideš proste a píla. Že to sa podľa mňa stráca. Firmy skôr, alebo značky skôr robia také, že kampane, že snažia sa tomu dať nejakú tému, možno to potiahnú na dva mesiace. Možno aj, že ten mesiac je vždy postavený na nejakej konkrétnej téme, že to nie je úplne content plán, ale skôr, že uchopené. A nehovorím, že to je zlé, robiť nejakú, akože, že plánovací plan, obsah je super, aj mať akože predpýravený obsah, aj všetko, ale... Neúplne to robiť, takže musím spraviť 8 postov, lebo som sa tak rozhodol. Takže to je možno to povede, že do úzadia.
1: Mm-hmm. Takže skôr, keď mám čo povedať, tak to tam dám a keď nemám, tak to na silu.
2: Jasné. Som, tá... Záleží, vieš, aj ö, veľké značky komunikujú úplne inak, ako komunikuje nejaký, nejaká, nejaký malý slovenský brand, ktorý si potrebuje naozaj vybudovať tú komunitu. Tak ten musí byť oveľa aktivnejší, než nejaká firma, ktorá naozaj že urobí kampaň raz za dva mesiace, nalie do nej pár tisíc, lebo má. Abo aj keď nie pár tak aspoň tisíc ročia pre malého podnikateľa, ktorý si robí ten instagram účet akože nepredstaviteľné. Takže ten samozrejme musí komunikovať aktívnejšie viac, ale tam tiež odporúčam, že akože, plánovať a trošku myslie na to dopredu.
1: Uh-huh. A toto čo si vymenoval, tak platí to aj pre Facebook aj pre Instagram, alebo že je to možno trošku inak na tých sociálnych sieťach. Uh,
2: myslíš, ako periodici tu tej komunikácie?
1: Je tak akože túto komunikáciu. Premišľam, že... že napríklad, keď mám a možno nejakú staršiu cieľovku, ktorá. Takže ako keby funguje na tie meniny alebo na takéto tieto dni, že dajme tomu, že okolo 50, tak môže to fungovať stále napríklad, na Facebooku alebo úplne, že by si to vyhodil preč?
2: Mm, fungovať, vieš, ale v smyslu, že ti dajú like alebo tam označia niekoho. To je, pre nich je to, ten vzťah v značke to podľa mňa nebuduje. Mm-hmm. Takže preto je to, jasné, lajky potešia, ak sú super. Aj do reportu sú výborné, takže <laughs> to sa teší, ale ako keby sa z nich, Uh, nič to reálne neznamená, like vieš, like je, že všimol som si to a like je, že sa mi to páči, like je, že ťa milujem a like, že ma nezaujímaš, že to už tých likeov je toľko že nemajú hodnotu, takže môže to byť milé, asi, asi tým nič nepokazíš, ale asi tým ani nič nevylepšíš. A čo sa týka súťaží, tak mm, na Instagrame podľa mňa súťaží strašne veľa, tým, že ich robia všetci tí influenceri a blogeri a neviem čo takže u ľudia už začínajú byť A môže sa ti veľmi ľahko stať, že urobiš súťaž, ktorá bude fail. Takže aj to je ako keby vec, prečo by som vôbec zvážil urobiť. Ale aj tam už sa stáva, že proste keď sa, vieš, sú profily, ktoré, keď s tým robíš, tak to začneš pozorovať, že sú profily, ktoré sa ti zapoja do súťaže na každom profile. Vieš, a poznáš ich a vieš, že to sú ľudia, ktorí majú súťaž, kde otvoríš si ich profil a vidíš tam, že tam prezdelajú hocičo len aby sa zapojili do súťaže. Vieš, že... A to sú pri tom sú... najťažšie súťaže robiť, že pridá niečo do profilu. Vieš, to nikto nechce robiť, lebo sa tým malo kto zapojí. A keď sa tým niekto zapojí, tak je to taký človek, ktorý chce iba vyhrať a je mu to úplne jedno čo a úplne jedno od koho. Takže preto to ako keby nemá zmysel už možno ani na Instagrame. Ako hovorím, cez tých influencerov to ešte vie byť zaujímavé. Aj vedia niektorí akož doručiť veľmi dobré čísla a my sme s mali veľmi dobré skúsenosti, ale... Nie je to niečo, na čo by, by som sa nejako extra spoliehal, že koľko spôjme robiť že to bude dobrý krok.
1: Ja, ďakujem. <laughs> Máme ešte ďalšie nejaké otázky, aby sme stihli prečítať. A ktorá sociálna sieť podľa teba teda funguje viac v zahraničí ako u nás? Že, či si myslíš, že sa dostane aj k nám nejaká takáto, alebo nejaký trend z nejakej so- sociálnej siete, ktorá funguje lepšie v zahraničí?
2: Tak určite Twitter, ale to už sa k nám nikdy nedostane, akože nikdy sa... My sme Twitter ako keby nepochopili na začiatku, nevedeli sme ho uchopiť, neprišla tam dostatočná masa, ktorá by ho spopularizovala. A úplne to chápem, Twitter bol zložitý, bol veľmi obmedzený v tom formáte, ľudia neboli zvyknutí v tej dobe, akože sdielať svoje myšlenky, čo to u nás, u nás to akože nebolo tak zaužívané. Aj hlavne tá penetrácia sociálnych sietí u nás tej bola ešte malinka, keď Twitter už fičal. TikTok je stále akože v zahraničí oveľa, oveľa väčší než u nás, takže to si myslím, že sem ešte len príde. A inak, um, z tých, akože, um, poviem to, že mainstreamových sociálnych sietí, tak Snapchat u nás, že vraj celkom dobre funguje, ale úprimne nepohybujem sa medzi ľuďmi, ktorí by mi to vedeli potvrdiť. Takže je to skôr tak, že marketéry hovoria. A, tak, ale to si nemyslím, že už tu zažije zase nejaký masový, masový rozmach. A... Interest je asi tá istá kategória, že sú určite ľudia, ktorí to používajú, sú určite ľudia, ktorí to akože majú radi, ale nikdy to nebude používať ako extra veľa ľudí. Prípadne je tam strašne ľudí, ktorí iba konzumujú obsah a tým pádom to ako keby nemá potenciál úplne rásť na Slovensku, lebo obsah môžeš konzumovať, hlavne keď je vizuálny, odhod koho a nepotrebuješ tam Slovenčinu.
1: Jasné, takže neočakávaš v blízkej dobe nejaký novej sociálnej siete, nejaké, ktorá v z
2: Zatiaľ nie, akože aj ten Clubhouse, to je, bolo také, že ja som to videl niekedy v polke januára niekde, že toto a toto je. A dokonca už, aj keď to vzniklo, ale vtedy som tomu vôbec nevenoval pozornosť, a tak som si to chcel stiahnuť, ešte som sa tam nedostal, lebo som nemal pozvánku, tak to som mal pocit, že by sme mohli chytiť a to sa nakoniec ukázalo, že, že sa to chytilo veľmi rýchlo. Takže možno to príde tak z nej na
1: Ale z tých, ktoré sú teraz, takže asi zatiaľ nič.
2: TikTok podľa mňa ešte... Ten tu má potenciál veľmi vyrásti.
1: Ešte raz. Uh-huh. Super, ďakujem. Máme tu potom takú zaujímavú filozofickú otázku, že yes. myslíš si, že bude <laughs> nasledovať trend, že ak náhodou pre neznámy dôvod Instagram alebo Facebook zanikne, tak automaticky vznikne nejaká nová sociálna sieť, že bez sociálnych sietí už nemôžeme existovať.
2: Uh, asi podľa mňa nemôžeme existovať bez sociálnych sietí. N- Otázne je, ako sa bude meniť tá ich forma. To je samozrejme veľmi dôležité, ale že by napríklad, že vznikol, teda zanikol Facebook s Instagramom a hneď by vyrála nejaký gigant, tak to sa nám asi nestane. Pretože väčšina sociálnych setí je ako keby veľmi špecifická tým, aký kontent tam je. A keď zoberieme ten TikTok, tak on je masívny, ale masívny je v rámci počtu používateľov a nie v rámci počtu tvorcov. A to je to, čo robí sociálnu sieť sociálnou že tí ľudia tam tvoria, aj keď nie že tvoria, že kreatívne, ale produkujú niečo. A to podľa mňa je to, že prečo napríklad TikTok nemôže byť úplne najmasovejšia sociálna sieť, lebo sú to stále videá a ľudia ich nevedia robiť. Vieš, ľudia sa necítia komfortne, veľa ľudí, nie je to ako písať texty alebo písať si statusy, ale aj to, aj to si všimne, že veľa ľudí nerobí, nevie. Takže tá sociálna sieť musí byť takový, pardon, univerzálna, aby tam vedela čo najviac ľudí namotivať, aby tam niečím prispievali. A to si nemyslím, že vznikne nejaký taký obrovský gigant ale nemyslím si ani, že v dohľadnej dobe zanikne Facebook alebo Instagram. Bude sa to skôr... Minulé sme sa o tom bavili s priateľkou a normálne, že ma baví sa na tým zamýšľať, ale neviem prísť k žiadnemu akože výsledku, že aké budú sociálne siete, že či budú, čo sa tam bude robiť, lebo vidíš, že, ja neviem, Facebook má 14 rokov takých aktívnych, že čo je public mm. a vidíš, ako sa strašne zmenil. A to je zase 14 rokov je v rámci nejakého dlhodobého horizontu nič. Takže keď Instagram mal teraz 10 rokov a úplne sa šialene nezmenil, takže kam sa to môže o 10 rokov posunúť, tak to, to mi vybuchuje ja, hlas. No. Ale určite to budú sociálne siete, lebo ich potrebujeme, lebo sú veľmi dôležité a vedia byť akože aj veľmi prospešné a je to aj, ak sa bavíme ako marketeri, tak super
1: kanál. Mhm, pokiaľ sa ľudia budú chcieť nejak spolu interagovať, tak asi to sami. To
2: sa budú chcieť vždy, ľudia sa majú radi.
1: <laughs> Ďakujem, potom ešte, aby sme stihli posledné otázky. Je to ďalšie, že aký máš názor na kupovanie followerov na rozbeh nového profilu?
2: Akože, ak si kúpiš followerov že balík, že tuto dám 100 dolarov a kúpim si za to 12.000 followerov, tak to je blbôc samozrejme. Musím priznať, že viem pochopiť, keď si niekto zaplatí službu, ktorá za neho followuje a lajkuje iné profily. Je to, lebo je to práca, ktorú človek by mohol robiť aj manuálne, ale zabere strašne veľa času. A nie je to kupovanie followerov, že nekúpiš si nejakú databázu. Takže je to ako keby, povedzme, že organické, ale robí to niekto za teba. Je to ako keby si zaplatila agentúru. Takže to viem pochopiť. Záleží asi, aký má k tomu kto vzťah. Dôležité ale povedať to, že followeri sú v zásade iba také pozladko. Aby si sa mohla potlapkať po pleci, že wow, máme followerov a máme nejaké číslo a ľudia, keď sa na nás pozrú, tak si nemyslel, že sme nejaký šmejdiacky brand. Ale inak ako pre ten biznis, pre ten profil, to nemá ako žiadny zmysel. Lebo reach tam máš aj tak čiastočný, väž, keď máš 50% z toho followuje, tak si šťastná. A, a ak chceš robiť biznis, tak potrebuješ aj tak robiť reklamy. Takže followeri sú, sú v zásade taký prežitok, podľa mňa. A je dosť možné, že followery budú ako ďalšia vec, ktorá, ktorá z, nebude viditeľná v budúcnosti. Mm-hmm.
1: To sme Takže vlastne nespomenuli. Nemyslel... Toto s no. tým viditeľnosťou, ale kódne že... na
2: Tak ako sa zrušili lajky, tak sa podľa mňa úplne bezproblém môžu, môžu zrušiť followery. A tam to bude ešte len veľmi zaujímavé. Že už aj lajky podľa mňa celkom zahýbali niektorými vecami aspoň na chvíľu. A keď sa zrušia followery, tak to bude sranda. A tým pádom, čo si myslím o tom nakupovaní, ak si niekto kúpi, že followerov iba tak, že balík, tak to je blbosť. Ak si niekto zaplatí službu, ktorá to robí za neho, tak je to nebezpečné, lebo... Instagram to kontroluje a môže ti zabanovať účet a to nechceš. Mm. Ale, ale tam to viem pochopiť, pretože predsa len pred niekoho je to, je to práca, ktorú by ja tak musel urobiť sám, tak dá urobiť nekomu nemu.
1: Jasné. A teda začali sme ešte to, túto tému, že zrušenie lajkov. Teraz teda Facebook vlastne zruší ako keby fanúšikov, že ostanú len sledovateľia. Mm-hmm. A myslím si, že takéto trendy teda budú ďalej pokračovať, že tieto metriky už úplne pôjdu ako keby do úzadia a bude sa sledovať niečo iné?
2: Ja som aj tak, akože nikdy nechápal na Facebooku, že prečo sú tam aj lajky, aj sledovatelia, keď v zase to je veľmi podobné číslo. Že sledovateľ je iba ten, ako respektíve môžeš mať, práve že sa stávalo, že si mal viac sledovateľov ako, ako lajkov, čo mi príde mm. úplne že, zvláštne, že niekto tak chce sledovať, ale nedá ti ten lajk. Like. Takže nebude, nemyslím si, že to sa akože, niečo tým mení. Uh, Facebook už veľmi dávno experimentoval s tým, že nebude vôbec akože počet lajkov tiež na stránkach veľkých a to tiež dáva zmysel, lebo ako náhle presiahneš nejakú hranicu a staneš sa nejakým relevantným profilom, že okej, okay, už máš nejakú túto, tak už či máš 10 alebo 30 tisíc followerov, už moc nepovie o tom, o tom profile. Takže podľa mňa to je také číslo, ktoré je akože dobre vedieť, keď si akože ten marketér a máš tú stránku, to samozrejme, že potrebuješ vedieť, ale prečo by to malo trapiť ľudí, ktorí ťa idú sledovať, vieš, že ak sa dostaneš na nejaký počet, tak to podľa mňa prestane byť relevantné. Takže to sú podľa mňa také metriky, ktoré možno nemajú úplne v budúcnosti.
1: Uh-huh. To je možno jeden z takých trendov. Ešte tu máme ďalšie otázky, ktoré začali nabiehať. Že aké kampane reklamy odporúčaš, aby to pomohlo brandu a s akým cieľom? Správy, like, follow.
2: Uh,
1: Aký sa... kampane asi.
2: Jasné, asi hej. Uh, tak na, na engagement už sa všeobecne neodporúča môcť robiť kampane, ani Facebook to veľmi neodporúča, pretože je to presne taká metrika, ktorá ti nič nepovie pre ten, pre ten biznis, ako ho, ak ho buduješ. Ak sa bavíme, že o brande, tak určite nejaký, tak máš cieľ buď reach, alebo máš brand čo sú akú, veľmi podobné metriky, každá sa trošku inak vyhodnocuje, brand má trošku vyššiu frekvenciu, ktorú sa ale vieš nastaviť pri tej reachovej, reachovej kampani, takže to určite je veľmi dôležitý cieľ a na to sa zameriavať. A pre veci, akože, ak robíš reálny biznis, tak určite nejaké traffic kampane chceš tých ľudí dostať, kampane zamerané na konkrétne konverzie sú určite dôležité, ale podľa mňa pre brand asi iba reach alebo brand awareness, tam čo na vymýšľaš. Napríklad na follow, akože na followerov ani neexistuje žiadny druh kampane oficiálny, takže to je problém robiť a preto je problém ich získavať a na Facebooku, ak sa bavíme o nejakých page-led tak tam by som to robil, keď máš nový profil a potrebuješ tam nejakých ľudí na začiatku. Presne preto, aby som, čo som hovoril, že chceš, nechceš vyzerať akože úplne nedôvori Takže len preto.
1: Na toto je to len dobré. No. Môžeme teda ešte tak rýchlo prebehnúť tieto posledné otázočky. Čo si myslíš o stream platformách? Či to vie podľa teba pomôcť brandu? Je to príklad napríklad, že Twitch.
2: Na tento svet akože veľmi fascinuje. Priznám sa, že úplne ho nemám, že som tam úplne konzument, aktívny. Ale viem, že, že najpopulárnejší formát na Twitchi sú není už dávno hry, ale proste iba také freestyle rozprávanie. A to môže byť zaujímavé pre značky. Takže určite áno, ak tam vieš zase robiť s nejakou zaujímavou personou, ktorá tam vie dotiahnuť ľudí. Lebo značka sama za sebou ťažko dotiahne ľudí na nejakú novú platformu. Takže ak sa tam vieš s niekým prepojiť, buď už pre aktívnych na Twitchi alebo niekto, kto má väčší, väčší following alebo väčšiu publiku niekde inde a ľudí, ktorí sú ochotní prejsť s ním na Twitch, tak vtedy to určite dáva zmysel. A vedia tam byť zaujímavé čísla. Ale je to skôr také, že možno by som sa zameral na to, veľa značiek to aj robí, že sponzoruje tých streamerov, že tam má nejaké popapy v tých streamoch a podobné veci. Takže to môže byť zaujímavé pre ten brand. Nie úplne ako, že tam produkovať content.
1: Mm-hmm. Super, potom ďalšia otázočka je, že aký formát kampanie Facebook Ads odporúčaš malej kamenej predajni, kvetinárstvo, ktoré má aj e-shop, aby sa im rozbehlo predaj online a v ich okálnom, lokálnom malom meste císila 40 tisíc obyvateľov. To je taká veľmi konkrétna otázka.
2: A to je, to je dobré, lebo väčšinou nebývajú konkrétne otázky. Uh, no tak... To je práve, že super, že to majú takto vyčlenené, aby som úplne to zahral na nejakú to, že patriotistickú strunu, že proste aj v tých textoch, aj vo vizuále sa vyslovne prihovoril ľuďom z toho mesta a oslovil ich. Existuje, myslím, že aj nejaký, nejaký cieľ pri nastovaní kampani, akože navšteva predajne, ale, my, ale tu je teda otázka na online, takže
1: online.
2: Uh, normálne trafik kampane, faktže performance, marketing, ale určite by som robil aj... Ak máš nejaké, nejaký pekný content, tak ho podporoval nejakými ríčovými formátmi pre nejaký ten brand. Tým, že je to 40 tisícové mesto, tak to môže byť, nemusí to byť až také zložité. A hlavne veľa ľudí tam funguje. V, v rámci mesta, keď robíš marketing, tak veľa sú referencie, veľa je proste to word of mount. Takže ak ti napríklad niekto pošle dobrý feedback, alebo ti dá recenziu, tak z toho by som urobil content a na tom by som konestal ďalšie kampane, lebo to ako keby veľmi dobre funguje. Takže určite nejakú.. Akože, prihovoriť sa k Patriotom, ktorí akože radi vidia tú reklamu, že aha, je to ja neviem, Nové mesto nad váhou, že wow, že, že ja som z Nového mesta, mm-hmm. že to je ako keby adresná reklama a potom zamerať sa, no, určite na ten trafik a ideálne sa tam dajú merať proste nejaké tie nákupy, tak vyslovene na ľudí, ktorí sú náchylní tie nákupy, mer- nákupy robiť.
1: Mm-hmm. Super, ďakujem teda za tipy, myslím si, že sme pekne odpovedali, dúfam teda divákovi a poslednú otázku úplne už prejdeme, lebo nám už vypršal čas. A porušujú sa nejaké pravidlá Facebooku alebo Instagramu počas súťaží. Ak nejaký profil robí súťaž a v podmienkach je, aby niekoho sledovali.
2: Myslím, my, myslím, že to je proti pravidlám, lebo je to ako keby nekala, nekala praktika na získane followerov. Že to mm-hmm. určite Facebook nemá rád, že nemôžeš podmeňovať výhru v súťaži tým, že niekto ťa bude followovať. Ale robí sa to, je to prehliadané, určite by som nepovedal niekomu, že nerobte to. Uh, môže sa stať, ale nemôže byť potom prekvapený, keď sa stane niečo, že ty to vymažu alebo to zablokujú.
1: Mm-hmm. No, bo videla som napríklad takéto, že influencery robia vo veľkom, také ako keby cross-promo jeden druhému, že musíš začať sledovať ešte tohoto a tohoto.
2: Akože toto je peklo. To mm. je, ja som to, toto nenavidím. Akože to sa naozaj sa musím priznať. Alebo že keď že followujú jeden profil a všetkých, ktorých followuje on, tak to normálne chcem ale. zomrieť, keď vidím. A to som už rád aj urobil, že som ponahlásal všetky, ktorí tam boli zapojení. A som strašne veľa ľudí, ktorých som foloval predtým som prestavku tomu follow, lebo na to som alergický. A za teraz zablokovali, Kim Kardashian, neviem či si to, možno si to niektorí pamätajú, to bola akože afera, lebo ona sa zapojila do takejto súťaže hromadnej a to je úplne, úplne peklo. Veď, že keď ešte urobíš s nejakým svojim partnerom, že folovuj mňa a folovujú túto značku a vyhráš proste ich produkt alebo niečo, tak si povieš, že dobre, ale že followuj tento profil a 40 profilov, ktoré absolútne s ničím nesúvisia, čo sa tu súťaží, tak to je, to je úplný hel. <laughs> to, to by som odporúčal nahlasovať a nie za toho zúčastňovať. A strašne veľa <laughs> chodí, a to možno, možno si aj niektorí všimnú, a ak nie, tak si treba na to pozor. Strašne veľa chodí takýchto správ, že ponúkajú firmám sa zapojiť do prí súťaže. Mm. A stojí to, pýtajú za to, ja neviem, 500, 800 eur a to vypríde, že... Dal som z na tak krásny ríč na, na sociálnych sieťach, že by som sa úplne vykašľal na, na celú súťaž.
1: Mm-hmm. Sú všelijakí špekulanti, už nám také správy, no. že budú ti spravovať tvoj profil a, a ty si za to budeš brať nejaké fíčku, ale oni si tam budú dávať reklamy. Takže no. rôzne, rôzne ponuky. Hej. Asi neúplne legálne sú takto. Dobre. No. Vypršal nám už teda čas. Ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky otázky odsopovedané. Divákom ďakujem za všetky položené otázky. A ďakujem teda, že ste našel na nás čas a bol si tu s nami túto hodinku.
2: Ďakujem veľmi pekne. Keby niekto ešte, že sa nedostalo má otázku, tak Lúna nech píše na Instagram, Budem veľmi rád.
1: Ďakujem pekne. A môžete, keď tak počuť aj jeho podcast, tak by ste sa so chceli. To samozrejme najkrajšie. <laughs> <laughs> ďakujem
2: krásne. Ďakujem pekný večer.
1: Pek- pekný večer. Ďakujem.